0: Bienvenido a Paguro Ideas.
1: Un programa sobre técnicas de productividad y organización para resolver problemas simples y complejos de la vida diaria.
0: Mejora tu calidad de vida y tu salud mental. Yo soy Rafa López. Yo soy Pepe Valdés.
1: Y el programa de hoy se trata de algo que bien dijiste durante el programa, hay muchas personas que ya lo tienen muchas personas que lo estaban esperando pero vamos a hablar de los widgets en el celular y además de la importancia de que elijas qué se va a ver en tu celular cuando lo desbloqueas que sea algo que represente tu ser que represente tu productividad, que represente tu placer, que represente lo que tú quieras, pero que te dé para arriba, ¿no, Pepe?
0: Así es, y también les voy a platicar en qué gasté mi quincena, que ahora me tocó a mí hablar de una cosa muy pequeña, muy básica, pero que me dio tanto placer y felicidad.
1: Además, que nos hizo una confesión ahí traicionera el buen Pepe Valdés. Ya los enterarán ahora que escuchen en qué gastó su quincena. Y también tenemos, por supuesto, nuestro Adulto Challenge, un pequeño reto que esperamos que te ayude no solo a mejorar el punto en el que estás ahorita y llevarte al siguiente nivel, sino además a ir creando comunidad y que podamos platicar en redes sociales de este
0: hashtag Adulto Challenge. Muy bien, disfruten el episodio y comenzamos con Paguro Ideas. Rafa, ¿ya actualizaste tu teléfono a la última versión de sistema operativo?
1: No, Pepe, no sé cómo hacerlo.
0: ¿De verdad? ¿Qué, qué sistema operativo tienes en tu iPhone?
1: No sé cómo verlo tampoco.
0: Ok, vamos a empezar por eso, porque es muy importante. Oye, la
1: gente <risa> ha de pensar que, que esto está guionado y que yo... Yo te dije, Pepe, tú me preguntas y yo te digo que no sé cómo hacerlo.
0: No, yo te dije, yo te voy a preguntar, Rafa, ya sabía que, es, que era esto uno de esos. Ajá. Te digo rapidísimo para que lo revises en lo que te platico por qué es importante y por qué vamos a hablar de hoy, que ya sabes perfecto que vamos a hablar de hoy, pero te quería agarrar de bajada. Sí, señor. Te metes a Settings General, Información, y ahí viene eh, la versión del software que estás usando, porque... Bueno, la gente va a creer que Apple nos patrocina. Y si Apple nos quiere patrocinar, Hombre, este, estamos bueno. abiertos.
1: <risa> por supuesto.
0: Pero pues nos encanta el sistema Apple y pues ni modo, vamos a tener que hablar de eso hoy.
1: Pues sí, ni, ni, ni modo que te diga que cómo entro a mi Android porque no tengo Android y esto ha sido un tema de costumbre y demás. Pero, pero bueno, ya, ya tendremos por acá después invitados que nos hablen de otros... otros eh, ¿Cómo le llaman esto? Ecosistemas, ¿no?
0: Entonces, ecosistemas. entré
1: a mi configuración y en configuración me fui a general. Y en general me fui a información y me dice, versión del software, si sí es eso, ¿no?
0: Sí. 13.7. Pues no, ya salió la versión 14. Y yo, bueno, es que yo además soy del que ve la presentación en verano de cuál va a ser el nuevo software y qué va a ser. Y luego bajo los softwares de prueba para probarlos antes de que salgan al público. Pero ya salió al público la versión 14 de iOS, que es el sistema operativo del iPhone. Ok. Y también salió para el iPad. Pero fíjate que aquí los de Android se ríen mucho de nosotros porque la función eh, principal o más de moda que salió con este actualización es algo que los usuarios de Android llevan mucho tiempo pudiendo hacer. ajá, <risa> <risa> uh -huh. Que es personalizar tu pantalla de inicio con lo que Apple llama widgets. Ok. En Entonces los widgets son como pedacitos de... Pues como visualizaciones de la app que, te, que sin que tengas que abrir la app te despliegan cierta información de cierta app. Que aunque ya existían en un menú que poca gente sabía desplegar, pero había un menú para poner ciertos widgets. Ahora ya los puedes poner en la pantalla de inicio. La verdad es que el sistema operativo del de, de iPhone ha sido prácticamente el mismo desde que salió en 2007. ¿No? De que tienes pues una serie de apps. Luego sacaron el dock donde podías fijar algunas apps abajo. Y eso tiene muchísimos años y realmente fuera de eso no, no podías hacer muchísimo. Y aquí como que le pusieron muchísima atención al home screen. Lo cual para mí en términos de productividad me parece súper eficiente. Me parece... Súper bueno, porque antes lo único que podías hacer era como folders de apps. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Y ahora, pues lo que dice la gente de Apple es que tú usas cierta cantidad de aplicaciones en el día y luego tienes un montonal de aplicaciones que o no usas o hace mucho bajaste o usas muy de vez en cuando, que pues, son totalmente secundarias y entonces la gente tiene páginas y páginas y páginas y páginas de aplicaciones sí. este que no usas, ¿no? Y entonces... Eh, Apple que siempre está tratando que sea como el uso más eficiente de tu teléfono pone esto, pero lo que se puso ahorita muy de moda son los widgets porque hacen que puedas personalizar muchísimo eh, tu pantalla de inicio cosa que la gente de Android tiene mucho tiempo pudiendo hacer
1: Oye, eh, pero, pero a ver, ahí, ahí te quiero interrumpir tantito porque seguramente tienen mucho tiempo pudiéndolo hacer seguramente nosotros tenemos en este ecosistema también nuestra manera de tener eh, procesos ordenados y todo, pero al menos aquí en México, y yo creo que en muchos puntos en el mundo, culturalmente tendemos al desorden. Hay, hay, una, hay una falta de interés en general porque requiere de energía, requiere de, de que me siente con Pepe a saber qué demonios es un widget y entonces bajar el software y entonces ordenar y estar analizando qué aplicaciones uso más en mi, en mi día a día y no las que creo que uso sino las que realmente uso y así como tener ordenado un cajón es fácil pero al mismo tiempo requiere energía y la vida eh, diaria te lleva a que volteas y ya se desordenó y ya están los cables enredados y ya tienes ese, esos audífonos que antes usabas pero que ahora ya nada más están enredados con otros que nunca usas Creo que aquí, en la parte de entender que esto es algo con lo que estamos conviviendo todos los días, es importante que le dediquemos un poco al tema del orden, independientemente de a qué ecosistema pertenecemos, ¿no?
0: E Independientemente de si estás hablando de tu teléfono, de tu cocina, de lo que sea... Creo que este, si estamos haciendo este canal es porque nos interesa como hacer nuestra vida un poquito más eficiente, un poquito más fácil. Y fíjate que hay un libro que se llama Make Time y no tengo aquí a los autores. Me choca citar libros. No te preocupes, yo, yo lo busco autores, en lo que tú platicas. Este, que son dos que trabajaron muchos años en Google y ellos hablan muchísimo. Y ya lo mencionamos aquí del default, ¿no? Y entonces de default, eh, de estándar, vienen tus aplicaciones en, en cierto orden y tú vas agregando aplicaciones y descargas y pues ya hay gente que sí se pone poquito a darle orden a su home screen pero nada más, ¿no? Y creo que eso aplica para muchas partes de la vida. Oye, Pepe, esta sí
1: te la voy a dar por buena porque los autores son Jake Knapp ¿no? K-N-A-W-P y John Seratsky, z e r a t s k y Oye, pues si no te acuerdas de eso... Creo que no tenemos ningún problema.
0: <risa> Ay, no, pero soy, soy muy malo en ese sentido porque como que veo el título, reconozco al autor en el momento en que, en que lo hago, pero como escucho mucho audiolibro, Sí. Eh, no es como una constante referente que estás viendo la portada todo el tiempo y estás viendo el nombre de los autores. Tú solo estás escuchando el libro, entonces siento que por eso me cuesta luego mucho trabajo acordarme. Recordarlo. Oye,
1: y tienes toda la razón. ¿eh? Fíjate que yo normalmente leo en el iPad, leo con la aplicación directa de iBooks y, y me pasa lo mismo que digo. ¿Cómo se llama el libro? ¿De qué autor es? Porque no es lo mismo tenerlo físico ahí. A mí me gusta, ¿eh? creo que creo que lo vale el tenerlo en electrónico me, me ayuda en un montón de cosas, pero pero ahorita que lo mencionas, sí, pues pierdes, pierdes la relación con
0: la portada, ¿no? Así es. Entonces, este... Y Mate además, time. dijo, ya no estamos saltando, deberíamos hacer... Siempre ya saben que aquí vamos <ríe> anotando el proyecto futuro. Pero creo que es, el libro electrónico te quita ese paso de roce de ir a comprar el libro. Pues cuando alguien te recomienda un libro es fácil como comprarlo y ya le quitas ese, ese roce a, a leer, ¿no? Y lo hace más sencillo. sí Pero en fin, el punto que ellos hablan de que debemos de dedicarle tiempo a no quedarnos con el default que debemos de tomarnos tiempo de ajustar las cosas y diseñar las cosas para que nos funcionen. Y esta herramienta específicamente para una herramienta que usamos todos los días como es el celular... Eh, y sabes que yo estoy muy comprometido con no dejarme ir con los instintos y, y las educaciones pavlovianas que nos hace tener <risa> WhatsApp y Facebook y, de, y demás redes sociales. De
1: woo, que, woo, 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 woo. Me encantaba eso en Two House Men que les tocaban la campana, ladraban y los echaban <risa> un drink. Bueno, y luego, Pepe. Pues.
0: Es cierto. pero pues así podemos entrenarnos para usar el teléfono para lo que nosotros decidamos que es prioridad y un poco también para esconder aquellas cosas que inmediatamente este podemos consumir ¿no? yo me acuerdo yo odio la botana porque me cuesta mucho trabajo seguir un régimen alimenticio si hay botana, o sea yo tengo botana enfrente y es tan fácil ir y consumir que este claro. que no, no sé controlarme entonces yo necesito quitar la botana eh, y lo mismo pasa aquí, yo siento que el tener ahí el Facebook a la mano, el Instagram a la mano, eh, te hace irte a esos infinity pools que le llaman, que es estos eh, pozos sin fondo, donde puedes ir y consumir y consumir y consumir y consumir así hasta que hasta que te hartes ¿no? O hasta que otra cosa jale tu atención. Entonces, lo más valioso que, que yo le encuentro a Widgets es que he podido diseñar una pantalla de inicio en la que yo controle qué es lo primero que voy a ver, qué es lo que va a estar muy a la mano y qué no quiero tener a la mano, okay. ¿no? por, por control propio. Oye, <risa> sí por ahí está, es muy adicción. interesante
1: porque vaya, fíjate que, que se ha estudiado el impacto, por ejemplo, de los videojuegos en las relaciones interpersonales, en la violencia, en la salud mental, y los videojuegos no han demostrado tener un daño en nuestra salud mental en nuestra vida cotidiana al menos no de manera simple sencilla directa pero sabes que las redes sociales sí como que tienen un extra vaya yo siempre argumento que el, el tema está adentro de nuestra mente adentro, adentro de nuestro cerebro y mientras mejor te conoces y mejor manejas tú tus tus propios criterios en la vida como esto que estamos platicando ahorita más protegido estás pero el tener ahí la aplicación de tu red social favorita donde vas a, según tú, scrollear cinco minutos que se convierten en 50 minutos, que se convierten en cinco horas, creo que puede ser un problema, pero de menos ahora que nosotros también ya tenemos esa oportunidad en nuestro sistema operativo, como evaluar esto que dices de qué es lo primero que voy a ver, es importante, ¿no?
0: Sí, y, y es controlar... Eh... Controlar un instinto. Es que es, es impresionante cómo en nuestros tiempos se hablaba de que no, no usen el Nintendo. Y no tener al niño pegado en la tele. Y ese tipo de cosas. Uh -huh. Y hoy en día, ¿con qué, ¿con qué autoridad un papá le puede decir eso a un hijo? Si sí, también los adultos <risa> estamos sumergidos en las pantallas. ¿no? Y los niños ven lo que, lo que sucede y lo replican. Sí. Y es porque todavía, todavía estamos aprendiendo a controlar... Eh, un instinto humano al que están atacando estas aplicaciones y creo que tenemos que aprender a controlarlo, ¿no? Así como a mí la, la relación que le veo o el paralelismo que le veo a la comida y las redes sociales, me parece la mejor forma de explicarlo. Cada vez que explico, hablo de estas adicciones, es así, somos los niños con la pizza, ¿no? Ahorita la sociedad somos... Cuando Niño descubriendo la pizza que te encanta Y quieres comer pizza de desayuno, comida y cena claro. Y no entiendes por qué no se puede ¿no? Pues De claro. que puedo, puedo, de que siento padre, siento padre Y de que no veo consecuencias inmediatas No veo consecuencias inmediatas Y tomo cierta madurez social entender que no Que aunque esté ahí la pizza no Sí está bien que te la puedes comer Pero tienes que cuidar lo que comes Cuánto comes, de qué comes y siento que es lo mismo con las redes sociales no puedes dejar de comer no puedes dejar de tener redes sociales eso creo que ya está claro en la humanidad pero pero sí debes no por eso tienes que consumir todo lo que puedas y así como hay que esconder los chocolates en la gaveta de hasta arriba pues así tienes que esconder el Facebook en la quinta pantalla de, totalmente de tu teléfono no Oye, o sea no tenerlo tan a la mano
1: totalmente y me encanta esta frase tuya que dices Facebook es la nueva pizza, así lo vamos a poner en redes sociales yo creo, pero, pero sí, o sea, oye, va a estar en la primera pantalla, en la segunda pantalla, en la tercera pantalla, creo que algo importante sería que hagamos una reflexión interna y nos preguntemos si nos estamos sintiendo bien con la manera en la que estamos consumiendo redes, oye, ¿cómo le hago para saber cuánto estoy consumiendo de tiempo en redes sociales, Pepe?
0: Ah, pues también en el iPhone hay una función que se te llama tiempo en pantalla, que también la verdad es que amerita su propio, este, su propio programa. <risa> este Pero igual, en, en configuración hay una parte que dice tiempo en pantalla, que es un botón morado.
1: Correcto, Y ya está le piqué. padre porque
0: puedes verlo por... Puedes ver todo tu tiempo en pantalla. Puedes verlo por tipo de aplicaciones, redes sociales, qué tipo de cosas consumes. Y hablando de widgets, hay un widget... Que Ajá. es tiempo en pantalla, que yo lo tengo muy a la mano. Entonces, incluso puedes tener ahí un constante recordatorio de cuánto tiempo le has dedicado a las cosas para que puedas medir tu uso, ¿no? Es como si pasaras por una báscula antes de ir a un restaurante.
1: <risa> <risa> ¡Ah, es increíble! Ajá.
0: Te digo, yo, yo como, como mi lucha más grande es contra la comida.
1: <risa> <risa> no se ha notado, Pepe, no se ha notado, tú tranquilo.
0: Lo tengo muy, muy claro este, y le, le entiendo cada vez su relación y digo, bueno, mínimo algunas cosas en mi vida tengo que tener control. Uh -huh. Y entonces los widgets son eh, botones gigantes de tus aplicaciones que te pueden desplegar eh, la información si sí que tengas que entrar a la aplicación. Y hay así de que el widget de... Este, hay como tres niveles, yo digo, de, del manejo de widgets. El primero es pues poner widgets de lo que más usas o de la información que quieres ver sin meterte en la aplicación. Por ejemplo, el clima.
1: Que no necesariamente, igual que la pizza, es lo más placentero. no O sea, ¿qué es lo primero que quieres comer en el día? No significa necesariamente lo que más placer te produzca. A lo mejor sí. A lo mejor por algún motivo quieres darte ese placer y por ahí quieres arrancar. Pero a lo mejor tú dices, no, yo genuinamente quisiera arrancar con un vasito de agua y una ensalada, pero lo primero, lo que me, me, se me atraviesa en la alacena son las galletas. Entonces a lo mejor es momento de poner las galletas acá arriba y de poner este, a, alguna botanita diferente, más nutritiva aquí enfrente. no ¿Algo así sería?
0: Sí, sobre todo que... Eh... O sea, vuelvo a lo mismo. No puedes no usar tu teléfono. Y hay gente que, que le digo, deja el teléfono tantito. No, porque trabajo, ¿no? Y, y cuando te das cuenta así de cuántos ves su tiempo en pantalla y así de, pues, lo último que haces en tu teléfono es trabajar. ¿no? Pero como en efecto no lo puedes dejar por el trabajo, entonces tienes que tener todo abierto. Y entonces te metes a todos estos pozos sin fondo que es a donde me metí porque estaba ahí y ya perdí 20 minutos de mi día, ¿no? Y si le sumas, o sea, hay gente que en Facebook se avienta tres horas diarias, cuatro horas diarias. Misma gente que se queja de que no le da tiempo para dormir, de que no tiene tiempo para hacer otras cosas, de que no puede aprender otra cosa, ¿no? Entonces es importante que controlemos nuestro tiempo en pantalla y los widgets son una forma eh, muy inteligente y divertida de hacerlo. Entonces tú puedes escoger qué quieres ver. Entonces yo, por ejemplo, en mi pantalla de inicio me puse únicamente un widget del manejador de tareas que uso, que es Things, que me pone qué tengo que hacer hoy. Mandar esto, mandar el otro, este, contestar un mail, mandar un archivo. Todo este tipo de tareas que vienen de, de todas mis áreas de la vida. Las manejo con una aplicación que se llama Things y tengo mi calendario no, con mi agenda. Entonces yo cuando abro mi teléfono... Abajo en el doc sí tengo eh, mis mensajería, mensajes de texto que, como sabes, trato de usarlo lo más que pueda. Uh -huh. eh, WhatsApp y arriba solo puedo ver mi calendario y mis things ¿no? y mis cosas que hacer.
1: Ok, y de alguna manera se vuelve entonces un inicio limpio que va enfocado en tu productividad. Es decir, por lo que tú me estás contando de tu pantalla de inicio, porque como todo en la vida lo que tenemos, lo que usamos lo que ordenamos, así como está nuestro cuarto, así nuestra, está nuestra mente así como está tu home en el celular, así está tu mente y tu calidad de vida, entonces yo lo que estoy entendiendo de lo que me estás platicando es para ti, tu celular es una herramienta de productividad y organización,
0: ¿correcto? Es correcto, y claro que uso el celular bueno, ya borré yo borro cada mes yo creo Facebook, Instagram, Twitter todo <risa> en mi teléfono. Pero reaparecen mágicamente, Pepe. Pero reaparecen en algún punto, mágicamente, este, porque alguien, no sé, que estoy en la producción y, y por favor hagamos menciones en Instagram, ¿no? Y entonces bajo la aplicación para una cosa de trabajo y pues aprovecho que ya la bajé, la navego un ratito y ya se queda dos semanas y ya me doy cuenta que otra vez estoy perdiendo tiempo en eso. Entonces he podido identificarlo perfectamente. No significa que yo nunca me meto ni pierdo mi tiempo ahí.
1: Ni que nadie deba de meterse nunca y que las redes sociales son lo peor que puede existir. O sea, pero nada más me, me gustaría como hacer la, la diferencia. A lo mejor eh, ofrecerle a nuestro público. Primero anota cuánto tiempo... Te gustaría pasar en redes sociales, no de trabajo, o sea, no si, si tienes que hacer una campaña y te dedicas a hacer campañas y la estás revisando, no. Tiempo de tu red social, recreativo, tal. ¿Cuánto tiempo te gustaría dedicarle a todas ellas juntas, Facebook, Instagram, Twitter, la que quieras, este, TikTok, la que gustes? ¿Cuánto tiempo te gustaría? ¿Cuánto tiempo crees que le estás dedicando? Y luego métete a, a donde puedas analizar tus tiempos y ve cuánto tiempo realmente le dedicas,
0: ¿no? Estaría interesante. Y lo padre es que puedes establecer esos límites. O sea, tú puedes meterte a tu tiempo en pantalla y decir, a ver, redes sociales una hora diaria, ¿no? Y entonces usas red y puedes separarlas por red o decir todas las redes sociales. Ok. Y entonces tú te metes, usas tus redes sociales y cuando llega la hora, pum, se te cierra la aplicación y te dice ya se te acabó tu tiempo de hoy. Y le puedes poner dame 15 minutos más como si fuera la, la, el despertador. <risa> o como le si puedes fuera poner tu papá. Okay, y se te cierra la aplicación, ¿no? Y, y te está recordando así de ya acabaste tu tiempo de hoy. O sea, imagínate a qué grado son estas cosas. Claro. Que Apple ha decidido poner este tipo de funciones en la pantalla. O sea, necesitamos establecernos para nosotros mismos límites, ¿no? Claro. Y, y estas aplicaciones para los que tienen hijos y así se las puedes poner a tu celular a tu hijo y no es el hijo el que puede poner 15 minutos más, ¿no? Okay. Eres tú Y tener cierto control del uso que le da tu familia a las redes, pero para uno mismo, o sea, uno mismo a veces se tiene que poner límites de decir, oye, ya, ¿no? o ciertas horas del día nada más.
1: No lo voy a poder hacer en este momento porque estoy utilizando mi celular para, para grabar este podcast que están escuchando, pero ya, ya que pueda, ¿qué tengo que hacer? Porque a, a mí hasta que el señor Apple no viene y me dice «Hola, es momento de actualizar tu sistema operativo», yo no tengo idea de cómo actualizarlo.
0: ¿Qué tengo que hacer? Pues se me hace raro que no te haya dicho el señor Apple, porque el señor Apple es muy insistente en que actualices el sistema operativo, pero si no, siempre te vas a ajustes general y ahí viene actualización de software. Okay. Y ahí te dice si estás en la última versión o si no.
1: Me dice aquí descargar e instalar. Entonces al ratito que terminemos esto le voy a picar a esto descargar e instalar y luego qué tengo que hacer ya ya lo y luego, descargué ¿Y
0: luego ya lo descargaste entonces vas a dejar apretado en cualquier lugar de tu pantalla de inicio así como dejar el dedo ahí unos segundos ajá entrar a modo wiggly le llaman que es cuando se sacuden todas las apps ajá y del lado superior izquierdo vas a ver un más que te va a enseñar los widgets que hay disponibles de las apps que tienen widgets. Okay. Y puedes seleccionar diferentes tamaños. Hay de 2x2, de 2x4 y de 4x4. Estoy hablando, haz de cuenta, el 2x2 es lo que ocuparían cuatro aplicaciones en cuadrito. Okay. No, Lo que en tu pantalla de inicio son cuatro aplicaciones Todo ese cuadro sería un widget okay. Y hay de fotos Del clima, de tu música Puedes empalmarlos Puedes ponerlos inteligentes Que trate de medir el teléfono Qué widget o qué aplicación Quieres usar en ese momento del día Y te lo ponga ¿no? okay. Con algoritmos muy, muy perros Entonces este, Puedes así tú modelar tu pantalla De inicio para que cumpla con tus expectativas de uso. Y yo creo que esta es una herramienta poderosísima para todos los que usamos un iPhone, que somos bastantes, y te obliga a tener un poco de conciencia de cuáles son las aplicaciones que sí uso, cuáles son las aplicaciones que me dan un beneficio real, no y que hagamos este ejercicio de preguntarnos qué aplicaciones me están quitando el tiempo y qué aplicaciones me están... Haciendo aprovechar mejor el tiempo
1: Oye, aquí, aquí te, te vuelvo a interrumpir Porque vaya, creo yo Que después de lo que me platicas Voy, actualizo el sistema operativo Y listo, no tengo mayor problema Y si quiero aprender más de widgets Pues habrá 673 mil Canales en YouTube Que me hablen sobre los widgets Pero yo creo que lo que hace la diferencia Con, con Paguro Ideas Es exactamente esto que me dices es Date tiempo de analizar qué guión aplicaciones me aportan y cuáles me quitan. Y, y creo que estaría padre eso, utilizarlo básicamente para todo, ¿no? este ¿Quiénes son mis amigos en Facebook y a quiénes estoy siguiendo y no? ¿Quién me aporta y quién me quita? Pero aquí hablando específicamente de apps y de los widgets, creo que está padre esta pregunta de qué aplicaciones me aportan ¿Y qué aplicaciones me quitan? Y ahora sí, dedicarle un tiempo en mi agenda a ordenar mi home. ¿Cómo sé cuando, cuando ya, ya lo logré? ¿Tú, ¿Tú sientes que hay un punto en el que dices, ya, así me gusta el home? ¿Hay, hay algo que, que me dijeras, Rafa, empieza por redes sociales, eh, te recomiendo que... o pregúntatelo de tal manera. ¿Cómo le hago para acercarme más a que cada vez que abra yo mi celular me dé esta sensación de placer de decir sí, este es mi celular, está personalizado, está de la manera en la que a mí me es más útil. Tengo Android, tengo iPhone, pero esto es lo que a mí me gusta. ¿Cómo llego allá, Pepe?
0: Mira, yo soy, yo soy muy, ya sabes que yo para estas cosas tiendo a ser como muy visceral y grande. Entonces yo te diría, quita todas las aplicaciones, todas. Todas, todas, todas. Pe Quédate pero con...
1: pero y si borro toda mi información y lo pierdo pero todo y el mundo se lo cae. Lo padre ahora es
0: que no tienes que borrar la aplicación. Tienes tu home screen y ahora hay una cosa al final que se llama biblioteca de apps. Entonces ya que tienes tus pantallas de home screen todo lo demás que no esté en tu home screen va a estar ahora en tu biblioteca de apps. Que es pues, básicamente un buscador de apps que te pone ahí las apps que más usas por categorías. no Y eso lo hace solo el iPhone ahora. Entonces, tú puedes ahora quitar aplicaciones del home screen y no borrarlas de tu teléfono. Ok. Que es como pues mandar antes las cosas a la página 8 y 9, ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Entonces, yo empezaría por eso, ¿no? Yo empezaría por quita todo, quita todo, todo, todas las aplicaciones y velas agregando al home screen conforme las vayas utilizando. Pero eso va a hacer que, que vayas en conciencia a usar la aplicación que necesitas usar en vez de usar la aplicación que ahí la estoy viendo. Okay. Es, como, es como mucha gente que es para, para ahorrarse tiempo en Netflix, ¿no? Dice, eh, eh, había esta técnica que no me acuerdo, creo que es el de Atomic Habits, vuelvo a lo mismo, yo los hablo por libros y no por autores, pero dice, no prendas Netflix hasta que no digas qué vas a ver en Netflix, entonces es así de, yo no voy a aprender Netflix hasta que no me diga a mí mismo qué es lo que voy a ver. Y entonces te quita esta navegación, in, ¿no? Este Eterna de ver, ¿no? Y de ponerte a perder el tiempo en algo que ni siquiera te quería te quitaba tiempo ya, ¿no? Entonces estoy viendo mi serie, voy a ver el capítulo 3, entonces voy y, y veo ese capítulo. Pues aquí lo mismo, muchas veces cuando le picamos al Facebook, ni siquiera abrimos el teléfono para ver Facebook. Abrimos el teléfono para ver otra cosa, y pues ya que estaba ahí el botoncito, que yo sé que ahí hay dulcecitos detrás de ese botoncito, pues como estaba ahí le piqué. Entonces el quitar primero todas tus aplicaciones del home screen e ir buscando en la biblioteca la aplicación que quieres usar y sacarla al home screen te va a empezar a, a poner un mapa de cuáles son las aplicaciones que realmente estás usando.
1: Que la gente cree que esto es nuevo y que esto es horrible porque los celulares nos están haciendo perder el tiempo y tal, pero tú y yo nos acordaremos muy bien de estar frente a la televisión si... Si no tenías muchos recursos como yo, pues tenías cinco canales a los cuales darles vuelta. Si tenías el gusto de tener cable o de vivir en un lugar donde el cable llegara, que en mi caso no llegaba, pues tenías 150 canales para darles vuelta. Pero agarrabas el control remoto y para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, Y se te pasaron dos horas cambiándole a la televisión y no habías visto nada. Y antes de eso, pues abrías el periódico... A ver qué te aventaban, ¿no? Tener ahora la posibilidad de tener en tu pantalla, de ver lo que tú quieres, ahora sí realmente on demand, creo que es súper, súper, súper importante que empecemos a darle la vuelta a estos hábitos de perder el tiempo. No estamos descansando, no estamos trabajando, no estamos ejercitándonos, estamos perdiendo el tiempo. Creo que hay que reducir, no el tiempo en pantalla, sino... El tiempo que perdemos en pantalla. El libro que mencionabas es Atomic
0: Habits de James Clear. Ese libro es una joya, 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 okay. joya. Muy recomendable para todos. Habla mucho de estos comportamientos instintivos que tenemos. Y el de Make Time también es impresionante justo de esto que dices, de cómo no perder el tiempo. Y, y habla de no quedarte en el default y hasta ponen el ejemplo del home screen. No te quedes en el default que te pone el home screen. No te quedes en el default que quieren todas estas redes para ti. Este, Escoge, escoge lo que quieres para ti. Escoge cómo quieres usar tu tiempo. Que no, no significa que no debas de usar Facebook, que no debas de ver Netflix, que no debas de ver tu serie o que no debas de ponerte a descansar o ver la tele o eso. Todo eso está bien. Siempre y cuando es una decisión activa de que quieres hacer eso, cuánto tiempo lo quieres hacer y qué quieres hacer en específico. No dejar que el tiempo libre pues, se autollene solo con lo que el mundo decida. Eso es uno de los graves problemas de todo esto, que dejas que el mundo decida por ti qué ver en Facebook, qué ver en Twitter, qué ver en YouTube. O sea, dejas que, que el algoritmo, ¿no? Y que los anunciantes claro. y todo eso decidan por ti qué vas a consumir, ¿no? Sí.
1: Y eso buenísimo, ¿no? Jugar con el algoritmo, decir, a ver, yo quiero que el algoritmo me esté mandando esta información que que ahora que hay este miedo a las redes sociales, lo he estado platicando, y me parece que naturalmente ya mucha gente le va entendiendo al algoritmo, se sabe defender de él a través de ese proceso de decir... Oye, este, a ver, tra traigo ganas de que me recomiende ofertas o promociones de restaurantes de tal tipo. Pues me voy a, a meter a buscar el hashtag con los restaurantes, con tal. O co quiero que me hable, tengo ganas de tener un nuevo hobby que sea salir a andar en bicicleta. Pues voy a empezar a buscar ciclistas. Pero creo que ese paso que estás diciendo antes de entrar a la red antes de entrar a tu celular, antes de entrar a Netflix, ya saber qué quiero consumir, creo que haría toda la diferencia. Y si además cuando abro el celular lo tengo bonito, ordenado, con lo que yo necesito, con lo que para mí es importante, creo que sería ya la, la cereza del
0: pastel, ¿no? Exactamente, y entonces tu home screen te puede ayudar a establecer qué quieres en primer plano, qué quieres que tome segundo plano, qué quieres en la gaveta de hasta arriba, ¿no? Exacto. De tu, de tu cocina y, y cómo puedes hacer esto más eficiente. Por ejemplo, ¿qué tienes tú ahorita en tu home screen? Yo. Ah, bueno, ahí sí. Así vamos, vamos al momento del confesión. Perfecto,
1: perfecto. Mira, aquí yo tengo en la versión anterior sin los widgets tengo hasta arriba mis mensajes y mis notas. He de decir, eh, los mensajes única y exclusivamente los uso con dos personas. Con mi banco que me manda avisos de que las cosas van bien. Y, y con Pepe Valdés. No hay otro motivo en la vida, en la existencia por el cual me metería yo mensajes. Entonces está en la parte de hasta arriba, en la gaveta de la izquierda. Y luego están mis notas, que para mí es una aplicación más que suficiente a mí me fascina hacer listas. Tengo listas de los episodios de Supracortical. Tengo listas de, de, de lo que voy a comprar en El Buen Fin. Tengo listas de los libros que voy a leer. Los tengo ordenados por lista. De, este es el siguiente, este es el siguiente, este es el siguiente. Listas, listas, listas dependientes de cosas. Y mis notas me son más que suficientes. Luego tengo contactos que rara vez uso. Pero que utilizo para... Ay, oye, te voy a compartir el dato de no sé quién. Allá está, está arriba. Y la App Store para cuando requiero. Luego viene el señor Amazon, configuraciones, Trello y Notion que utilizo también para temas de productividad. Las notas de voz que muchas veces en redes y demás contesto preguntas que me hacen con notas de voz. El Motive Audio que es con lo que me estoy grabando ahorita para el podcast. Un par de aplicaciones de mis bancos. Luego vienen las redes sociales. Instagram, Twitter que es lo que más utilizo. TikTok, que ahí no genero contenido, lo consumo. YouTube, que es donde aprendo cosas sobre la vida actual y tutoriales y me encanta. Spotify, para escuchar y sobre todo para compartir los episodios que la gente me pregunta. Vienen las fotos, mi aplicación de podcast de, de, del iPhone que amo y adoro porque ahí consumo desaforados y otros podcasts que me encantan. CamScanner, uh -huh. que ahí tengo escaneados los documentos, así mi, mi último recibo del gas y demás, ahí lo tengo, luego tengo Telegram, eh, que es una aplicación que utilizo también para trabajar, Calendly, que es la manera en la que la gente saca citas conmigo, mi agenda y mi WhatsApp, okay. esta pantalla la tengo limpia, bonita, la uso, me gusta. Y en la siguiente tengo un montón de carpetas que, eh, que contienen carpetas, que se ve feo, que no me gusta cómo está y que mejor ni te digo cuáles hay ahí porque me da pena. Y luego la tercera que es las apps que nunca volteo a ver que están allá al final. Son mis tres pantallas que tengo de aplicaciones.
0: Muy bien, entonces es, la primera página está perfecta. Si, si esa le es dedicado, y la tengo bonita, la tengo ordenada, sé dónde está todo, tienes una... Uno tiene como esta cosa motriz ya, ¿no? Sí. De dónde está la aplicación que me hace hacer esto. Sí. Entonces, lo que yo te recomiendo es que todo lo que no está ahí lo mandes a la biblioteca de aplicaciones. Ok. Y que esas aplicaciones de tu primera pantalla, pues las separes en dos o tres categorías, ¿no? Como de uso todo el tiempo y uso muy de vez en cuando. Okay. ¿No? O uso cuando lo necesito. Por ejemplo, los bancos. Si todo el día te estás metiendo a ver qué onda con el banco... No, pues,
1: bueno bueno, te... fuera, Pepe. Nada <risa> más no, no, es para ver
0: que si todo el día te estás metiendo a ver este, ingresos, pues qué chido. <risa> <Sí>. No. <risa> Por qué nos metemos a hacer transferencias. Sí. Este, entonces, pues tal vez es mejor poner en la biblioteca y meter en el buscador este, tu banco y pues ya te sale la aplicación y lo usas. ¿Me explico? Sí. Te vas quitando como temas. O si ver la aplicación del banco te triguea en tu cabeza... Eh, pendientes, problemas o, o gratificaciones ¿no? o sea tienes que empezar a observar qué te triguea, todas estas cosas que ves uh -huh. ¿no? o sea a mí de repente hay aplicaciones que me ponen de malas porque sé que ahí ahorita hay un problema que no quiero abrir sí. ¿no? sí que, que, que te dispara <risa> entonces, una emoción negativa me dispara una emoción negativa ¿no? o sea a mí mi relación con el Instagram es también tiene su historia así de que un día me terapeas <risa> este de mi relación con el Instagram por situaciones o por vivencias que he tenido. Entonces, este... Todo esto hay que explorarlo y decidir que si sí si es algo que quiero ahí, si, si es algo que no quiero ahí. Okay. O sea, si tienes como tus cosas de productividad en una página y luego tus cosas de ocio en otra página, tu cerebro empieza a separar. A ver, esto, esto sí me sirve, esto no me sirve, esto me da para arriba, esto me da para abajo. Este y también pues decidir qué quieres a la mano y explorar, hay un menú que sales y das swipe a la derecha, ¿no? que son como tus widgets y es como una paginita más de puros widgets donde puedes tener donde yo ahí tengo, por ejemplo, mi pila, cuánto he hecho de ejercicio, ahí tengo los de podcast, música, fotos, ¿no? que que pues es como una consulta cuando la necesito o que es algo que voy a poner de fondo. Pero no es como mi productividad, ¿no? No es lo que quiero ver cada vez que abro el teléfono. Uh -huh. Y yo, a mí mucho tiempo me encantaba tener solo los mensajes en la home screen y todo el home screen vacío. Ok. Todo vacío y solo los mensajes porque para que cada vez que yo me metiera a contestar un mensaje o un mail, no tuviera otro lugar a donde irme, nomás porque veo el icono. claro. Entonces, todo este tipo de técnicas no significa que todo el mundo tiene que hacer eso. Pero lo padre de los widgets es que te permite como tener cosas más grandes y más chicas. Y entonces empezar a dar también esas prioridades, a ver en grande quiero ver qué tengo que hacer hoy y mi agenda. No, para mí eso es lo que me hace sentir a mí productivo. Estar viendo todo el tiempo mis pendientes de hoy que escogí la noche anterior. Uh -huh. Yo la, todos los días antes de cerrar compu y todo eso me meto a ver todos mis pendientes y decido tres, cuatro cosas máximo que quiero hacer al día siguiente. No porque solo vaya a ser tres o cuatro, pero esas son las que digo sí o sí tienen que pasar mañana, uh -huh. ¿no? O sea, y me gusta que eso sea como que lo que tengo es como la gente que se pone post-its en, <ríe> en la pantalla y este tipo de cosas. Para mí eso es lo que sí o sí... Tengo que hacer mañana. Y también me ha tomado muchos años aprender a escoger las cosas que sí voy a hacer, ¿no? Porque claro que dices, no, y esto, y esto, y empiezas tu, tu día con un to-do list de 25 cosas. Sí, y
1: ¿no? terminas haciendo ninguna. ninguna. O sea, terminas mejor metiéndote a redes y escroleando ahí, perdiendo el tiempo. Oye, y la, la, claro, la, y la gente no sabe que esto, o sea, sí, a mí me preguntan mucho: oye, Rafa, ¿cómo le hago para incrementar mi autoestima? Bueno hay un montón de formas pero siempre las cosas más básicas de mejorar tu vida cuando tú sientes que tu vida ahora está mejor y estás creciendo en ese momento llega todo el tema de la autoestima y entonces tú me dices esto oye yo por tener mi pantalla así me siento más productivo. Te sientes más productivo significa que tienes mejor autoestima que el día anterior que tenías la pantalla hecho un desastre y parecen pequeñas cositas, pero imagínate, o sea, interactuamos horas con el teléfono y el teléfono cada vez que lo abres te está mandando un mensaje que te dice eres un desastre o te está mandando un mensaje que te dice oye, vas bien, eres productivo, está padre. ¿Qué te está diciendo a ti tu propio celular de ti?
0: Y creo que es, además es una acción muy valiosa y muy fácil. O sea, escombrar tu home screen no es como escombrar un closet. O sea, no requiere esta cosa de, de vaciar y hacer todo el <ríe> esfuerzo físico. O sea, sí es algo que puedes hacer sentado en un café mientras esperas. O sea, sí. es algo que le puedes dedicar unos minutos al día y te hace sentir bien lo que hablamos en los primeros capítulos. Limpia tu compu, ¿no? O sea, limpia... Limpia tu teléfono por dentro y por fuera, hazlo bien, cámbiale el wallpaper, pon un wallpaper que te haga sentir bien, que te motive y te estás apapachando. Y, y la verdad, yo te voy a ser muy honesto, o sea, así es como yo, como yo di con todos estos temas de productividad y de organización. O sea, cuando había muchas cosas en mi vida que me daban para abajo y que me hacían sentir que, que yo estaba mal ¿no? y que me bajaban el autoestima. De repente el decir mira qué bonito está mi escritorio, qué presumible está mi escritorio, sí. me hacía sentir bien no y me volví un poco adicto a esa sensación y de ahí empecé a cuidar y, y, te, y me empecé a dar cuenta cómo eso iba transformando otras áreas de mi vida este, y a sentir esa satisfacción del orden y sobre todo de sentir que estoy yo en control. ¿no? A mí me pasó mucho tiempo que me sentía ya en descontrol. Sentía que el WhatsApp dictaba lo que yo tenía que uh -huh, hacer. Uh -huh. Que estaba a la merced de todos los demás. Y lo que yo decidiera para mí estaba en segundo plano. Y cuando, y cuando decides tú activamente decir, ¿sabes qué? Voy a borrar el Facebook. ¡Ah! ¿Cómo te atreves? Pues, es, es, nomás por sentir que tengo control yo. Claro. O sea... Que no, es algo, que no tengo esta cosa que yo solito me puse que ahora me controla a mí. Claro, totalmente. Bueno, mi Pepe, pues hasta aquí nuestro
1: análisis por el momento de los widgets. Ya te platicaré cómo me va ahora que, que actualice mi sistema operativo. este Al señor Apple se le ha olvidado mandarme mensaje, así es que voy a tomar yo la iniciativa y voy a jugar con los widgets. Pero vamos a nuestra siguiente sección, ¿te parece?
0: Me parece perfecto.
1: Y estamos aquí en nuestra gustadísima sección Adiós a mi Quincena, donde platicamos un poquito de cuál fue ese gasto que hicimos, que lo estamos haciendo en conciencia, lo estamos haciendo con la intención de elevar nuestra calidad de vida. Pepe, ¿en qué se te fue la quincena?
0: Híjole, pues le fui infiel al señor Apple. ¡No! <risa> <risa>
1: Que no escuches. Oye, ya estábamos ahí que en la. no me
0: escuches a Steve Estábamos Jones, ahí favor. en la
1: contratación. Ya estábamos firmando los contratos de, de privacidad y demás. Del patrocinio. Ya nos iban a patrocinar. O sea, este iba a ser el podcast de, de, de mejor patrocinio. Y me sales con esto, Pepe. A ver, cuéntame.
0: <risa> me compré un mouse nuevo que no es de Apple. Ok.
1: <risa> Platícame.
0: Ya se van a creer que solo hablamos de tecnología aquí Pero pues es que con Home Office todo el día Pues aquí es donde nos da, Aquí es donde nos apapacha uno Ajá <ríe> Pues fíjate que eh, He estado muy metido en la programación de apps Ajá. Este Y he usado toda mi vida El, el mouse inalámbrico de Apple uh -huh. Que es muy bueno uh -huh. Este Pero no tenía suficientes funciones Para hacer Zoom para hacer zoom tenías que usar el teclado y el, el mouse. Este, y empecé a usar una aplicación que requería mucho hacer zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Y scrollear en todas las direcciones. Y me empezó a doler el, la muñeca, ¿no? O sea, como que algo empecé a, a tensar de alguna forma mi mano. Okay. Eh, cosa que le pasó a mi papá y fue con un ortopedista y le recetó un mouse. Este, hablando de ergonomía. Entonces eh, dije, ¿sabes qué? Necesito hacer esto más eficiente. Y dije, pues vamos a ver qué, qué, qué mouse, este, qué opciones de, de ratonería existen en el mercado. hoy Porque pues, es algo que no sabía porque pues, siempre usaba el que, el que traía la compu. Y encontré este mouse, dije, a ver, ¿cuál es el más perro? Y había uno de Logitech que se llama MX Master 3. Y entonces sonaba súper pro. Se ve súper bonito. Uh -huh. Y dije, vamos a ver. Y coincidió con que estoy entrenándome y certificándome como entrenador, más bien, en el sistema GTD, Getting Things Done, de David Allen, en la David Allen Academy. Uh -huh para ser instructor de este sistema de productividad que se llama GTD, del cual ya hablaremos más largo y tendido aquí en el ¿Seguro? programa. Y estábamos como explorando las mejores herramientas para hacer eh, administración de tareas y task management. Y uno de los principios básicos de GTD es que debes de poder capturar inmediatamente cualquier pensamiento pendiente que tengas, no? Si en el momento que piensas, ay, tengo que hablarle a no sé quién, en ese momento tengas un sistema de captura, sea un papel y lápiz, sea una aplicación, sea, o sea que, y que, tu, y que tu fricción hacia ese sistema de captura sea prácticamente cero.
1: Ok, o sea, lo, lo, lo que quisiéramos que fuera realmente nuestra memoria, ¿no? El, el decir, uy, pensé esto y se me quedó y puedo ir por él en cualquier momento. Oye, no está fácil. A veces hay que ir por el post-it, abrir el celular, desbloquearlo.
0: No está tan sencillo. Exactamente. O sea, tienes que, tienes que encontrar estos sistemas. Y a mí que me encanta la tecnología y las aplicaciones, pues literal me exploré como seis aplicaciones donde vacié todos mis sistemas en cada una de ellas, ¿no? Para saber qué funciones y cuáles me permitían como acceder a este, este sistema de captura lo más rápido posible y que fuera tanto para cuando estoy en un escritorio como cuando estoy en una reunión, como cuando estoy grabando. O sea, que pudiera tener esta flexibilidad y la, varias aplicaciones, entre ellas la que yo uso, que es Things, tiene un comando que si le picas en el, en el teclado este, Control alt shift n y barra espaciadora, <risa> no importa dónde estés en, el, en la computadora, te despliega el input para que pongas ahí tu recordatorio y lo guarda, ¿no? Y ya después cuando haces tu revisión diaria y tu revisión semanal, pues ya lo acomodas donde va y le pones su siguiente acción uh -huh. y lo explicas bien y demás, ¿no? Entonces lo que me encantó de este mouse, además de que es súper ergonómico y tiene botones para las funciones de desplazamiento dentro del sistema Apple para sacar, el, ver el escritorio, para moverte de un escritorio a otro, etcétera, Le puedes tú programar a los botones que hagan comandos del teclado. Y entonces ahí fue donde me enamoré.
1: Ok, o sea, como tú, tú eliges, tú dices, ay, cuando quiero captura de pantalla que tengo que poner... Shift, tal, 4, ¿no? Este. Exacto. Ah, con Acá un
0: botón. tú puedes programar un botón en tu mouse que te haga la captura de pantalla. Ok. Y entonces le programé un botón a mi mouse para hacer el input. Y estoy enamorado de eso. De entrada me encanta el mouse, la ergonomía, cómo se desliza. Este, la ruedita para el scroll. Eh, tiene unos imanes que lo sueltan y lo dejan fluir y luego lo agarran para que sientas el tic, 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 tic. O sea, es una maravilla. Este... Pero mi función favorita es este que el zoom ahora igual lo hago con un botón ya haciendo para adelante, para atrás y de verdad siento como con el trackpad que sientes cómo abres y cierras las cosas. Ajá. Y sobre todo me encantó este botón que le pico y me, y me abre inmediatamente mi, mi, mi input de una tarea, ni siquiera la aplicación de tareas. Entonces estoy haciendo cualquier cosa, me viene un pensamiento a la mente, pico ese botón en mi mouse y escribo mi tarea. Y esa sensación de agilidad y de fluidez en mi, en mi diario de trabajo me hace muy feliz y me hace sonreír muchísimo. Y pensé que era un gasto inútil, pero la verdad es que estoy feliz. Este... Con, con estas pequeñas cosas que, que pues, te hacen sentir bien todos los días y que pues lo uso 10 horas diarias, ¿no? Y que hay, lo hemos hablado ya varias veces en este programa, pero la verdad es que algo a lo que le dedicas 10 horas diarias tienes que ponerle especial atención. Eh, que esté bien, que te guste, que te haga sentir bien, que me dé gusto agarrar este objeto donde está mi mano todo el día, ¿no? Uh -huh. Que se sienta bien, que se sienta rico. <risas> ¿Dónde lo compraste, Pepe Vales? Lo compré en Amazon. Se llama Logitech Mouse MX Master 3 y me costó $1,500 pesos. Oh, pues está muy bien, ¿no? Muy que bueno. Que no es un mouse barato, pero vaya. Mi otro mouse lo usé, no sé, cinco años, seis años. Entonces sé que es una compra... Este a largo plazo que le voy a sacar mucho provecho y pues es eso es como el celular o sea estas cosas que usas tantas horas al día tienes que asegurarte de que te den para arriba o sea si te aseguras que tu celular que tu mouse que tu silla te den para arriba te dé gusto te pongan de buenas. Uh -huh ya estás logrando tener un recordatorio todos los días de que te estás cuidando de que estás bien, de que estás haciendo algo por ti.
1: Claro, totalmente de acuerdo pues ahí está la recomendación pero sobre todo eso que tú sepas qué necesitas cómo puedes hacer tu vida mejor y entonces vas creciendo pero además junto con la productividad viene la parte emocional de autoestima, de confianza y además también pues la misma productividad que nos va a dar eh, esa, eso necesario para que esa inversión que estás haciendo o ese gasto que estás haciendo, pues se te retribuya de muchas maneras posibles.
0: Me encanta, me encanta. Pues en eso se me fue mi quincena, Rafa. Vamos a nuestras siguientes Venga. Bueno, Rafa, después de hablar de todo esto, ¿cuál crees tú que deba ser el hashtag adulto challenge de esta semana?
1: Bueno, pues tenemos nuestro hashtag Adulto Challenge. Ya saben que con eso nos pueden mandar ahí comentarios, fotos, preguntas, pero sí nos encantaría ver que estén, estén utilizando este hashtag para compartirnos cómo van creciendo, cómo va mejorando su calidad de vida en el día a día y pues estaría buenísimo, digo, hay, hay un tema ahí de privacidad de que no necesariamente está padre andar compartiendo cómo está tu, tu pantalla de inicio, pero si quieren y pueden y a lo mejor es algo así sencillo, pues está padre y ojalá no la manden, pero sobre todo el reto de esta semana es limpia tu home en el celular, Híjole, pero además sí quisiera yo agregar esta parte de...
0: De quitar todo. Yo soy yo el extremista. <risa> Adulto Challenge Extreme. Quítalo todo. Quita, quita todo. del y, y velo agregando. Estaría
1: bueno, estaría bueno que nos manden ahí sí la, la, la captura de pantalla de, de su home vacío. Aunque por supuesto creo que se podría falsificar muy fácilmente. Pero al menos que hagas el ejercicio y que venga al caso... Que, que tanto tu tiempo, tus aplicaciones, tú decidas en qué y cómo estás utilizando esto que te rodea. Pero está padre, vamos a dejarlo así, como un reto de quítalo todo y, y luego reordénalo y disfrútalo, ¿no?
0: Muy bien, es más, yo lo voy a volver a hacer, nomás para, <risa> para No es que esto.
1: te encante, es solo por esta sensación de comunidad.
0: Sí, lo voy a hacer, voy a, voy a subirlo con el hashtag adulto challenge, voy a borrar todas mis aplicaciones, lo voy a subir y, y vamos a ver cómo nos va de regreso.
1: Fantástico, pues muchas gracias a todos por acompañarnos en Paguro Ideas y vamos a seguir platicando de otros temas. Yo eh, tienes toda la razón. Ojalá la gente no vaya hasta aquí creyendo que solo vamos a hablar de tecnología, pero que la tecnología la tengamos a la mano. Creo que es muy importante. Por tanto, sacarle el máximo provecho, pero vamos a hablar de un montón de cosas. De, de, de si podemos cocinar algo más que arroz de bolsita o no, ya vendrán <risa> episodios muy interesantes de un montón de cosas pero hasta aquí nuestro episodio de hoy Pepe, Pepe, ¿dónde te pueden encontrar? Eh, para, para seguirte en redes sociales
0: arroba con ese y arroba Avitómano. y a ti Rafa
1: a mí como arroba Rafa Rufus, con doble R en medio. No olviden calificar si es que pueden calificar Paguro Ideas y darle seguir si es que lo que pueden hacer es darle seguir. Pero estamos en todas las plataformas y pues nos da mucho gusto que nos acompañen.
0: Nos vemos la próxima semana. Adiós. Gracias por escuchar Paguro Ideas. Suscríbete donde sea que estás escuchando este programa y entérate de nuestros próximos episodios.